0: Oye, Alex, tengo un poco de preocupación. ¿Por qué? Porque estamos, vamos, tenemos que empezar la segunda temporada de Desayuno Continental y siempre dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no?
1: A ver, eh, si buscabas consuelo en mí, siento que no te lo voy a poder dar porque yo personalmente soy una de las personas más pesadas, con que las segundas partes son siempre malas, entonces Hostia. estamos aquí, sí, sí, en buenas manos, madre mía.
0: Estamos jodidos, de todas maneras, eh, así como culturalmente se suele decir que hay algunas, por ejemplo, películas El Padrino 2, siempre se pone de ejemplo que dicen que es mejor que la primera, aunque yo no te creas, o, o El Imperio Contraataca El Imperio Contraataca, es que no lo sé yo creo que a mí me gusta más la primera también Terminator 2 pero es que la primera también tiene su gracia No sé,
1: no sé. Y es que eh, de hecho... Eh... En el contexto de los videojuegos se suele decir que ahí sí son mejores las segundas partes porque a nivel técnico pues el estudio ya ha sentado unas bases y puede utilizar eso para crear algo nuevo. Tenemos ya el ejemplo del Zelda. Pero salvo el Zelda, que para mí sí que es un buen ejemplo de hacerlo bien, yo creo que no. O sea, en cualquier ámbito mm. cultural cuando creas una IP que se llama propiedad intelectual de cero uh -huh. el impacto que genera, la novedad de ese algo acabas de crear, el, lo importante que es que en un mundo en el que ese concepto no existía se haga realidad y se materialice en una obra, para mí eso nunca eh, mejora por hacer otra parte, es como Siempre pienso en esos términos y me quedo con, con el origen, vamos. Pero o Bueno, sea que, que se puede. Que esta temporada va a ser una mierda, yo creo. No, entonces. no. Vale, Pero vale. Hay que pensar, Javi, que nosotros siempre vamos contracorriente, porque somos así de, de indies, no somos lo indie. Es verdad. Y, y entonces nosotros vamos a hacerlo bien al revés. Cada temporada vamos a ir a mejor. Como el webino que, que se
0: sí. dice. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hostia, me estoy acordando de Aliens, la segunda, que a la gente le flipa y me pareció basura. Y la primera es buenísima. Pero bueno, claro, es pasada. que ni
1: siquiera se con podía considerar unas secuelas, que es muy raro. O sea, es como claro cambiar que, claro. de género una peli o algo así, no sé. Muy sí,
0: tío, encima fue el inicio de los marines espaciales. Bueno, pues yo creo que vamos, lo mejor es que nos pongamos a grabar directamente y, ver, y dejar a, a la suerte a ver qué pasa. ¿Te parece? Vale, pues
1: le voy a dar a grabar. Vamos para allá. Continental breakfast. Yes, from 6
0: to 10 pues muy buenas y bienvenidos a la segunda temporada de Desayuno Continental. La segunda temporada, si tenemos en cuenta, solo nuestro periplo en Splendid, este Renacer, ¿no? Solo en audio, que, que empezamos la temporada pasada y eh, estoy muy contento. Yo soy Javi Román, que siempre se me olvida presentarme, porque una temporada más estoy aquí con mi compañero y sobre todo amigo Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javi? Eh, estaba pensando en eso que has comentado del renacer, ¿no? Es nuestro renacimiento en el buen sentido, ¿no? Lo que pasa es que también soy hater del renacimiento, no porque no me gusta el renacimiento como periodo artístico, mm. sino porque siempre sirve para echarle mierda a la Edad Media, que se tilda de caótica y de oscura y de problemática, que tenía sus cosas, mm. pero... Que ahí me flipa en la edad media, ¿no? Entonces. A nivel artístico,
0: sí. Luego hay otras cosas que no estaban tan bien, pero como en todas las épocas, ¿no? Al final, estoy de acuerdo, sí, sí. Pero bueno, estás contento de que hayamos llegado a la segunda temporada, no nos han cancelado la primera, como pasa con muchas series por ahí. ¿Te parece? Es normal? verdad.
1: Eso sí que tiene que ser indicador de algo bueno, supongo. Mm -hmm. Pero lo que también estaba pensando es que es una pena, o sea, no una pena, este programa va a ser la hostia. Pero que hicimos un programa de apertura de la segunda temporada en directo, mm. nada más y nada menos que con Marta Trivi, y se perdió como cuando se inundan los estudios de videojuegos que pierden millones de dólares en... Pues aquí pasó lo mismo.
0: Claro, es verdad, sí. Eh, bueno, vamos a explicarlo un poco para quien no lo sepa. Estuvimos... A... Estuvimos eh... Eh, hace, eh, cuando escuchéis esto hará un par de fines de semana en Barcelona en la feria Indie Dev Day que es una feria que está cogiendo mucha relevancia a nivel nacional en cuanto a videojuegos indies nos eh, invitaron para hacer un programa en directo y fue muy guay y nos acompañó eh, una desayuner de oro que es eh, el Iba a decir, Laura Trivi. Marta Trivi, Desayuner de Oro, pero no se acuerda de su nombre. Marta Trivi, de hecho, le hicimos la entrega de la taza
1: de Desayuner de Oro, eso fue guay, ¿eh? Sí, lo que pasa es que Javi, como ahora todo el mundo pretende tener la misma taza con su diseño personalizado el presupuesto <risa> se nos acaba ¿eh? no se puede. Bueno, pero para tener la taza de desayunar de oro hay que venir 10 veces así que hay que
0: currárselo. Yo creo que mmm, Clara Doña, igual ya dentro de poco hay que dársela también. Los demás y las demás lo tenéis que currar. Pero bueno, la cuestión es que estuvimos ahí, hicimos un podcast en directo que estuvo muy guay ahora hablamos un poquito de eso, pero eh, los duendecillos de las ondas y de los ceros y los uno, pues nos jugaron una mala pasada y al final no se pudo grabar, se grabó, se grabó un ruido ininteligible. Eh, el cual, por cierto, me gustaría, ya que estamos, antes de que entremos en materia explicar un poco esto, eh, me gustaría que escuches un trocito, ¿vale? de el arreglo que intenté hacer para que se pudiera recuperar ese, ese audio, ¿no? Y para ello me, me, me valí, se dice esa palabra existe. Bueno, usé una inteligencia artificial de audio. Entonces lo metí ahí. Y eh, quiero que escuchéis todos los desayunes y tú también, Alex, lo que aconteció. Cuando quieras, puedes darle al play.
1: Que sea para que quede claro que no es, no es que no se haya intentado recuperar, ¿eh? que ha habido esfuerzos para que se pudiera escuchar. Así sí. que bueno, voy a darle al play y supongo que también los desayunes ahora justo lo escucharéis.
0: Okay, no, ¿Pero qué
1: cojones? <risa> o sea... Digo, voy a dejar que suene, pero son tres minutos. Como escuché tres minutos eso, yo creo que cojo un hacha y empiezo a asesinar a la gente a mi alrededor. <risa> o sea, ¡qué, qué mal meter? rollo! De hecho, te lo voy a pedir para nuestro juego de terror, eh, lo voy a meter en alguna habitación como eso sonando, porque da un mal rollo que te cagas.
0: <risa> Hay una parte en la que creo que se le escucha a Marta, que creo, no sé si en el original dice algo así como ¡Hostia! Que fue cuando le dimos la taza y Dios es completamente cursed. O sea, es una locura.
1: Esto es... Pues como Arameo o algo así. O sea, me parece mm, terrorífico. Una cosa que, mira, las IAS hacen muchas cosas mal. De hecho, esto está mal hecho porque pretendían hacer otra cosa y les sale esto. Pero el potencial de las SIAS para hacer terror, yo creo que es inigualable. O sea, es increíble.
0: Ahora mismo sí, desde luego. Porque, madre mía, madre mía. No, a ver, las IAS. Tiene un futuro muy prometedor, lo que no sé si tenemos un futuro tan prometedor nosotros en sus manos, pero bueno. Eh, eh,
1: más es que igual ver... esto es una, un sonido que van a mandar por el espacio, ¿no? <risa> Para que vengan, los salen a asesinarnos o algo así. O sea, es que no, Llegándolo no
0: sé. ahí es que o sea, primero sea, es, primero sentí terror, pero al mismo tiempo es te descojonas un rato también.
1: O sea, las sillas piensan que esto es el lenguaje normal, la que la gente habla así. No sé
0: Efectivamente, pero bueno. Eh, vamos a hacer un poquito de, de... vamos a compilar un poco todo esto y a, y a ordenar un poquito la cosa, porque estamos teniendo un inicio un poco caótico, vamos a explicar varias cositas. Lo primero, en esta nueva temporada de Splendid, tenemos buenas noticias para los desayunes, ¿vale? Tanto para los que ya nos apoyáis en el Club Splendid, como para los que os gustaría apoyarnos, pero por lo que sea, pues, no podéis permitiros, o sea, porque, pues, es un dinero al final. Entonces, a partir... De este momento que estáis escuchando, y con plazas limitadas, muy limitadas, así que os animamos a que actuéis pues, si os interesa esto cuanto antes, eh, vamos a dejar eh, el Premium de, de Desayuno Continental en Splendid gratuito hasta final de año. Me explico un poco mejor. Si, os, si nos escribís por DM a nosotros o a Splendid Club en nuestras redes sociales puede ser en el Twitter puede ser en Instagram solicitando que queréis formar parte de, de la sección Premium de Desayuno Continental que incluye todos los podcasts extra que tenemos, que se llaman El Vermouth, que es un trocito más de podcast de media hora, y acceso a nuestro canal de Telegram, en el que podéis hablar con nosotros directamente, nosotros estamos ahí, y con toda la comunidad de Desayuno Continental de Splendid, que son gente estupenda y con la que se puede tener conversación sobre mil temas súper interesantes, pues ahora podéis hacerlo completamente gratuito y de si os apuntáis y entráis dentro de estas plazas limitadas yo veré gratis hasta final de este año 2023 todo lo que queda de año Podéis acceder no solo a los nuevos contenidos que vamos a hacer en esta temporada, sino a todo lo que ya había antes, a todos los Bermuds. Si tenemos, no sé cuántos programas hicimos en la anterior temporada, un montón, casi 30, ¿no? Pues todo eso lo podéis escuchar y no sé si me dejo algo más, Alex,
1: por eh, explicarlo. No, ya? bueno, igual lo has dicho ya. Eh, es uh -huh. que en estos momentos mi cerebro desconecta y digo, estaba pensando qué suerte tengo de que sea Javi quien tenga que contar todo esto y no sí. haberme lo aprendido yo. Pero has comentado que aparte también, también tiene acceso al, al grupo de
0: Telegram. Sí, tienen acceso al grupo de Telegram y quiero decir también que para los que ya están en ese grupo de Telegram, los que ya formáis parte de Club Splendid diréis, oh, qué morro, ¿no? Yo que estoy aquí eh, pagando, vosotros también vais a tener gratis estos meses de aquí a final de año gratuitamente. Si ya estáis, si ya formáis parte de Club Splendid, vosotros, estos meses hasta diciembre incluido, eh, pues no se os cobrará la tarifa y seguiréis teniendo acceso 100% ilimitado a todo el contenido extra que hacemos en desayuno continental. Y al, y al grupo de Telegram, en el que hablamos hmm. animadamente sobre muchas cositas. Así que os animamos a que lo hagáis cuanto antes, cuando, cuando podáis. Os acerquéis a nuestras redes sociales. Nosotros somos arroba... Eh, Club Desayuno eh, y, y Splendid es Splendid Club en, en Twitter y nos podéis buscar también en Instagram. No sé si ahora, con las nuevas normas de Elon Musk, hay que seguirnos. Nos tenéis que seguir tanto a nosotros como a Splendid para poder escribirnos. Eh, de algún modo, habrá de que podéis mm. contactar con nosotros,
1: nos lo solicitamos. No, pero aparte creo ya no es que te sigan, sino que seáis mutuals, ¿no? que os sigáis uh -huh. mutuamente. Entonces, vale. eh, Si no, que nos, nos escribís un tweet arroba desayuno, lo que Eso sea, y, y respondemos pública. por donde
0: haga falta, vamos. Eso es. De forma Si no podéis contactarnos por DM, por lo que sea, nos escribís de manera pública, nos etiquetáis, arroba club desayuno y ya os hacemos lo que haga falta para os hace, haceros llegar el acceso gratuito hasta fin de año al Club Esplendid. Luego, a partir de ahí ya, si os gusta, os compensa, os apetece seguir pues nosotros estaremos encantados y, y si no, pues ya sabéis que habéis tenido habéis podido disfrutar hasta final de año de todo, el, de todo el contenido extra que hacemos en Desayuno Continental y nada, pues espero esperemos que sonáis, que, que estamos deseando poder charlar con vosotros por Telegram, etcétera, etcétera
1: eh... Una cosa, solo por matizar que es sí. que la gente que esté suscrita a todo el Club Splendid en general esto es una oferta para la gente de desayuno en concreto entonces Eso claro es. eh, si estáis uh -huh. suscritos al club o sea todo espléndid no claro. se os va a descontar en todo espléndid sino nah. que sí, sí. Es algo para quien solo tenga desayuno.
0: Efectivamente, muy bien, muy buen, muy buen matiz ahí. Efectivamente, esto es una, una, una oferta, ¿no? por así decirlo, de, de Desayuno Continental, porque también, si queréis, podéis eh, haceros eh, socios del Club Espendida completo y tener acceso a todo, el, a todo el contenido de otros podcasts, pero eso ya se va por otro lado. Eh, esta oferta, efectivamente, es para Desayuno Continental. Así que nada, animaos, eh, eh, que bueno, pues es eso. Si en cualquier momento, luego más adelante no quisieras eh, continuar, pues os podéis dar de baja, pero podréis tener hasta final de año para
1: disfrutar de ello, ¿vale? Sí. Eh, es que, Javi, pues, estamos tan seguros de que lo que hacemos es guay. Ahí está. Que ahí está. por eso nos permitimos hasta ofrecerlo gratis, porque sabemos que luego os vais a quedar. Así que, ya sé.
0: Exactamente, y porque os queremos conocer. Y, y bueno, pues eso, que creo que es muy buena oportunidad ahora. Así que, pues nada. Eh, estábamos contando antes que habíamos sido al Indie Day, para inaugurar nuestra segunda temporada. Gramatizar algunas dar algunas pistas de qué vais a poder encontrar en esta nueva temporada eh, de Desayuno Continental. Y mm, así, grosso modo, queríamos comentar que eh, habíamos estado hablando con gente de Splendid y con otras personas con desayunos varios, y hemos llegado a la conclusión de que, a partir de ahora, los programas queremos que sean un poquito más... Eh, ¿Cuál es la palabra que empleaba antes? No me acuerdo. Monotemático, bueno, no. Eh... Monográficos, o. Monográficos, no? efectivamente, más monográficos. Porque hasta ahora, pues como que dedicamos a lo mejor la mitad del programa hablar de variedades y luego nos centramos en un tema y es probable que ahora pues, eh, vayamos a, a hacer programas más monográficos para demostrarlo estamos haciendo este que va a ser el, el programa menos monográfico de la historia de Sabino Continental pero no, no lo, nos tenéis que perdonar porque es el, la vuelta de vacaciones y tenemos que ponernos al día de cositas pero bueno, es eso eh, ¿qué te parece Alex? Este, este paso que vamos a hacer hacia lo monográfico
1: a ver, está bien eh, aquí siempre hemos sido un poco naturaleza caótica pero también es verdad que cuando hemos hecho algún programa sobre un tema, el tema es que nosotros estábamos acostumbrados a grabar a programas muy largos y yo con nivel oculto igual, o sea, tres horas de programa. Entonces tenemos cuerda para mucho y por eso hablábamos de tantas cosas. ¿Qué pasa? Que, que luego a mí me daba la sensación de que cuando queríamos hablar de un tema concreto, cuando hablábamos pasábamos al tema después de hacer el, rep el repaso a la actualidad, uh -huh. el tema se nos quedaba corto. O sea, sí. nos queríamos decir muchas cosas y teníamos que cortar antes de tiempo. Y esto va a permitir que podamos profundizar mucho más en el tema del día. Entonces eso yo creo que por ahí es positivo. Y al final, para hablar de más cosas, tenemos todos los Vermouth, que ahí hablamos de muchísimas cosas extras, así que yo creo que está guay.
0: Eso es, ahí lo podréis comprobar si, si probáis estos meses el, el premium de Club splendid gratuitamente, eh, que ahí pues hablamos de, de manera mucho más libre de mil temas. Y entonces, además es que yo creo que si tú, por ejemplo... Vas a escuchar un podcast que trata sobre un tema concreto, ¿no? A, a lo mejor a la gente que nos conoce le gusta oírnos hablar de, de nuestras cositas, pero si alguien que no nos conoce tanto de repente mmm, viene a oír hablar de Barbie, ¿no? Algo que sucederá ¿no? en, este, en esta temporada, eh, pues a lo mejor mmm, si se tira 20 minutos escuchando otras cosas, pues acaba desconectando. Un poco también respeto ¿no? a este a ese público que llega. Sí. ¿no? Y por eso. Entonces, en principio. Esa es una de las novedades, ya lo os iremos contando más cositas más adelante y, eh, y vamos a, si quieres ya pasamos directamente, eh, vamos a hacer la redacción de, del verano de regreso, como hemos dicho, aunque esta temporada va a ser, eh, va a tener esta estructura más centrada ¿no? en cada programa, pues eh, en este caso... Vamos a hacer un poco de mix de qué hemos ido viviendo, cómo hemos vivido el verano, qué hemos visto, que hemos leído, que recomendamos, etcétera, etcétera. Y como ya habíamos empezado por de Day, si quieres, terminamos de contar esto y lo zanjamos, y ya, y así ya continuamos con las cositas culturales que hemos consumido.
1: Sí, eh, me si bien. quieres empezar
0: tú a contar un poco cómo, cómo, cómo fue la
1: cosa. Sí, a ver, al final estos eventos que se hacen, ya sabéis que nosotros venimos de, del mundo de los videojuegos, yo soy desarrollador, habito un programa de televisión, entonces llevamos muchos años metidos en esto y tenemos muchas amistades eh, relacionadas con el mundo. Y entonces cuando vamos a un evento de videojuegos, como fue este caso, muchas veces vamos, lo primero, por reunirnos, ¿no? por estar eh, cerca de la gente, y, eh, y luego, además de eso, aprovechamos la ocasión de este evento en concreto para decir, oye, nos gusta... Hacer podcast en directo sí que este pues sería fue el segundo, de hecho, porque el primero fue en un teatro en Madrid, que estuvo muy guay, pero sí. igual no se publicó tanto y todavía no teníamos a todos los espléndidos detrás. Pero, pero no sé, aprovechamos la ocasión para eh, hacer un programa en directo en el marco del evento, que también fue una pena una vez más porque lo pedimos tarde y tuvimos un espacio un poco más separado de, de la zona principal y hubo gente que luego nos encontrábamos tomando algo ahí, pero lo habéis grabado, si no lo había visto. Sí. Pero no sé... Eh... Pero aún así, Yo... tenemos,
0: tenemos que agradecer a la organización el esfuerzo que hicieron por, por hacernos un hueco y colocarnos ahí. Entiendo que al ser la primera vez que se hace el tema de los podcasts pues está todavía como creándose, pero seguro que el año que viene ya hay como un espacio en el escenario principal o así para podcast y esperamos estar ahí. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. No, totalmente si sí, al final es eso que fue, entre comillas, nuestra culpa porque se nos ocurrió más o menos tarde cuando ya el, eh, esta organización de este evento que, que bastante han hecho... Eh, ya estaba empezada, entonces tenían todos los horarios del escenario principal reservados. Mm. Pero bueno, eh, lo dicho, lo que dices tú, el, si, a, si acaso fue, sirvió para algo, fue para reafirmar que nos encanta hacer esto y que queremos hacerlo más. Mm. Tenemos que hacer alguno en Madrid, alguno esta nueva temporada. Sí. Y eh, de hecho y también hemos hablado de la posibilidad de hacer uno en Málaga en enero y de mm. todo, entonces... Sí. hay ganas hay ganas y de hecho con esto de que parece que están malditos los podcasts en directo también dijimos bueno pues entonces en vez de grabarlos porque va a venir aquí Belcebú a buscarnos vamos a hacerlo como aún más exclusivo y que la gente se venga ¿no? y así sea el club secreto de verdad
0: claro claro club secreto sin, sin buscarlo pero el pero club secreto y bueno pues eso nos ha, eh, tuvo bien bueno primero también quiero dar las gracias a Splendid y a Juan sobre todo que estuvo nuestro productor Juan que estuvo currándose la gestión eh, pues eso Muchas gracias porque esto nos ayuda mucho a, a poder hacer estas cosas que si tuviéramos que gestionarlas todos nosotros, pues sería más complicado. Y luego tuvo a bien eh, nuestra amiga Marta de acompañarnos, que como siempre estuvo muy on point en todas sus en todas sus declaraciones sobre el tema, que por cierto no hemos dicho como. Aunque nosotros nacimos como un programa sobre videojuegos, sobre todo, ahora eh, desde que estamos en Espléndida hablamos de, de, otros, de otras cosas culturales como cine o música, pues hablamos un poco de lo indie, ¿no? de, de la diferencia entre vivir lo indie desde dentro de la industria del videojuego a vivirla dentro de la industria de la música o del cine, que realmente yo creo que hay bastantes diferencias. Intentar definir qué hace algo indie ¿no? que en, en cada una de las industrias, cómo... El indie pasó a ser mainstream en algunos momentos. Esto podríamos haber, podríamos haber cogido, ¿no? Y a ver con una IA también, ¿no? A coger la voz de Marta Trivi y haberlo regrabado. Todo. <risa> con esta ¿no? Mejor que no. <risa> claro. Pero podría, el resultado ya veis que no habría sido óptimo. Pero bueno, ese fue, ese fue un poco el tema, ¿no? Eh, del sí.
1: podcast. Para mí, parte de la conclusión que yo saqué a nivel personal, pensando en alto, hablando en el podcast, uh -huh. es que. Como todos sabemos, vivimos en un contexto y en un marco económico capitalista. Entonces, en un mundo que es capitalista, hay quien puede estar a favor y quien puede estar en contra. Pero eso es una realidad. Sí. Para poder ser una persona que cree obras de forma independiente, hay que independizarse del capitalismo en el sentido de que la única forma de independizarse con muchísimas comillas del capitalismo hoy en día es o tener muchísimo dinero o sacrificar tu vida y machacarte por hacer algo artístico. Lo que es para buscar que nada de lo que hagas dependa ni de un mercado, ni de un público, ni de un beneficio económico. Entonces, para mí la conclusión era como para ser buen indie hay que tener mucha pasta, que parece como contradictorio, pero yo me quedo un poco con esa idea.
0: Claro. Eso, tomando una de las definiciones de indie, ¿no? Que es como tener libertad creativa, porque realmente lo indie es una cosa, es una palabra tan eh, polisemántica a día de hoy que podríamos estar, pues eso, décadas debatiendo sobre si realmente ya. Eh, es una estética, es un, una manera de, de distribuir tu trabajo. Entonces, pues fue, pues fue un debate complejo, pero para, para un barco de, de una feria no y con gente en directo era, era como un debate complejo, pero bueno creo que salimos salimos adelante <ríe> con el tema. Hecho, sí, como... Javi de
1: vez en cuando se ponía más en modo programa de televisión de ¿y qué dice el público? Porque veía que estábamos Marta y yo en porque claro, en el ciclo no sé cuál hay como muy rayados y, y Javi tenía que ayudarnos a que la gente no se fuese directamente
0: pero era, era muy exagerado, también lo hacía apuesta para generar ese contraste casi cómico, no en plan, ¿y después de esta disertación? ¿Que levante la mano quién bueno, Tiramos que... la ruleta tiro. Bueno, ir, ir, ir. Sí, efectivamente, era literalmente eso eh, Pero bueno, yo creo que pasamos un buen rato Estuvo guay, sobre todo creo que fue muy natural Y fue una manera de conectar con, con la gente De una manera cercana Que, que al final, desayuno continental en su momento Se creó para eso Se creó para en la pandemia poder tener eh, pues, pues contacto con, pues en mi caso, contigo, con pues con la, con la, con la gente en general, ¿no? Quedar un día para charlar y, y la, su máxima expresión creo que llegan estos eventos en directo en los que pues, la gente nos pueda hablar a la cara, puedes ver su cara, ¿no? Y, y realmente es increíble, ¿sabes? es increíble, es ser humano, es increíble. Uh -huh. Y bueno, eh, más allá de esto... Hemos hecho más cositas eh, en nuestro verano, cada uno hemos tenido nuestras experiencias. Yo estuve haciendo parte del camino de, de Santiago del Norte, no voy a hablar de esto porque es, una, es a lo mejor no es el momento del lugar, pero también eh, tenía tuve experiencias ahí como muy humanas, muy increíbles. Pero bueno, como aquí, esto es un programa sobre... Sobre cosas culturales, eh, podemos hablar de algunas cositas que hemos visto, leído este verano, etcétera, etcétera, eh, ya que va a ser eh, de los últimos programas en los que tengamos este caos. ¿Te parece bien? ¿Quieres sí. comentarme algo que hayas visto que te haya llamado la atención este verano? Que creo que han sido bastantes cosas.
1: Sí, la lista es, no sé decir interminable, porque sí que eh, a nivel personal no he sentido que haya dedicado tanto tiempo a esto. Ha sido un verano un poco más, no sé cómo decirlo desconectado de, de todos los medios culturales, pero aún así para mí desconectado significa que en vez de ver 100 películas veo 20, en vez de jugar 100 juegos juego 3, entonces para mí eso es desconectado y aún así tengo, ya digo, muchas cosas que comentar. Uh -huh. eh, de mucha actualidad, o sea, sí que hay cosas de actualidad que he visto, pero por ejemplo Barbie, que para mí ahora mismo es como mi peli favorita en lo que va de año, uh -huh. la vamos a dedicar a un programa, ¿no? Entonces sí. eh, no vamos ahora a dedicar tiempo a hablar de ella, solo que sepáis que sí que se le va a dedicar un programa, aunque no acabe de salir justo ahora, pero sé que hay gente que querrá saber qué nos ha parecido y uh -huh. seguro que tenemos una invitada muy guay. sí eh, Y luego cosas pues, como Spider-Man, Spider-Verse 2 o como Leches se llame, cosas así que son más de actualidad, pero, uh -huh. pero al final una de las pelis que quería comentar, por ejemplo, vamos a empezar con cine, es una que tú me recomendaste y que sí. yo tenía ahí como el subconsciente, porque la había visto como muchos sitios, sí. pero nunca me había dado por ponerme a verla. Que se llama Vivarium. Sí. Que bueno, la, esta la, peli. Yo la vi sí. en
0: 2019 en Sitches. Yo no la, o sea, no, conocía, no la conocía de nada. Porque yo, para quien no, nunca ha ido al festival de Sitches, que yo este año va a ser la primera vez que no voy en los últimos. Bueno quitando 2020 en los últimos seis o siete años me encanta ir pero eh, la dinámica es eh, normalmente tú te compras los abonos te compras un abono por ejemplo de 10 películas ¿vale? y luego hay un día que de repente salen todas las películas de golpe y te tienes que comprar con tu abono ¿vale? entradas para para, para cada una de esas películas las que tú quieras ver ¿qué pasa? que en Siche suelen, suelen, suelen ir películas que no solo nos han estrenado sino que no Digamos que, digamos que le han hecho el render en el premier y las han enviado Sitches, o sea, no tienen ni póster, no sabes una puta mierda de ellas en general. Luego hay otras que sí, hay grandes estrenos, como el año pasado, Pearl, de Ty west pero, pero por ejemplo Vivarium, yo no sabía nada de ella. Pero la vi, me llamó la atención un poco las imágenes que vi, y para mí fue de las de ese año de las mejores, sino la que más me llamó la atención hmm. me marcó muchísimo.
1: Sí, 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 sí a ver. Por explicar un poco de qué va esto, es una peli que va sobre una pareja joven que decide mudarse juntos y están viendo casas, van a una inmobiliaria y pues el cierto, señor... ¿Te puedes sentir identificado con lo de buscar ahora casa? ¿no? Bueno, no puedes... totalmente. O sea, yo vi la película y dije, igual no me mudo mucho. <risa> que madre mía la que se puede liar! Sí. Pero sí, es un poco eh, típica pareja que está en los 30 y que decide mudarse juntos y bueno, están buscando casas y sí. un agente uh -huh. inmobiliario un poco raro les lleva a ver una. Y a partir de ahí es la típica peli que merece o sea que merece la pena ver y no contar. Mm. Eh, yo no sabía nada, absolutamente nada, de la sinopsis. Yo mm. simplemente sabía que esta peli la tenía por ahí en el radar y la quería ver. Está protagonizada por G.C. Eisenberg, que hay a quien le gustará mm. más y a quien menos, y por sí. Imogen Putz, que es una chica que yo creo que no había visto en mucho... No la recuerdo yo de muchas pelis, mm. pero bueno, sé no. que ha salido en algo que he visto. Mm. Y el caso es que lo que sí que se puede decir, sin entrar a definir en profundidad, es que es una peli de terror porque una bueno, también puede ser más sí, subjetivo ¿eh? a quien no le parecerá sí, sí. una película de terror yo sí la pero... cosa de terror
0: de terror en el sentido parecido, no igual pero cercano al audio que hemos oído antes de la IA ¿no? sí <ríe> un poco y... por ahí
1: mm. es que me, y por eso me gustó mucho, no voy a hablar mucho, tú también tienes cosas que decir, pero no voy a profundizar sí. mucho en ella porque eso queremos hablar de más cosas sí. y a la vez porque hablar de ella es como spoilear, ¿no? para hablar bien de ella había que hacer un spoiler cast de esta película, sí. pero a mí lo que me gustó muchísimo de la peli es cómo es una peli de terror poco convencional. ¿A qué me refiero con esto? Que el cine de terror pues tiene sus tropos, sus temas, eh, sus tipos de terror como muy establecidos ya sabemos cómo son sí. y bueno, pues están bien, a mí me gusta, yo soy muy fan del, del género del terror, incluso aunque sea más o menos típico, pero me gustó mucho como que el, la voluntad de la película para hablar sobre unos temas y tratar al terror de una forma muy específica, sí. muy a su manera, muy original, eh, como yo qué sé, en la línea de otras pelis que me encantan como Babadook, por poner un ejemplo. Sí, y mm. no sé, es que me pareció súper guay lo inquietante que es que es lo que precisamente hace que la peli no guste mucho. Porque sí. la peli en realidad tiene como más o menos malas críticas y suele venir, que no lo hago como, como por juzgar o por ir yo aquí de intelectualoide, no pero mm. porque la gente asume que la película no tiene sentido.
0: No.
1: Eh, como no tiene nada de sentido, no va de nada, no entiendo nada, es todo por la cara, vaya mierda. no Y es como, joder, mm. es que mm. una de las bases de, de cierta parte del terror es el no saber o no entender o no saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Y aún sí. así, para mí sí que tenía como un sentido. Sí, Yo al terminar sí. la peli sí que lo veía todo como más o menos coherente, pero no sé qué de... piensas tú.
0: Es una, para mí, o sea, creo que es un poco de crítica social, en cierto modo, ¿no? Y de, de aspectos de social y personal, porque habla un poco de los haris en los que te puedes meter tú solo, ¿no? Intentando llevar una, una vida... Como se tiene que llevar, ¿no? De comprarte una casa, tener un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las, eh, digamos, la. Pesadilla en la que se puede convertir eso. Yo es una, yo es una película que recomiendo que vea a alguien que está pensando en ser padre, ¿vale? Yo lo dejo ahí. Está, no o sea, es cabrón. Eso, no lo digo para que, o sea, es que mucha gente que te quiere decir que a lo mejor pues eh, solo ha visto la visión edulcorada, ¿no? una visión edulcorada de la paternidad y hay veces que de repente te puedes encontrar con sorpresas, ¿no? Y hay, y me sorprende mucho porque últimamente estoy viendo obras culturales muy vinculadas a esto. Y además, eh, muchas vienen eh, por parte de, de. creadas por mujeres. Por ejemplo, en el último Festival de Siches que fui, que el año pasado, eh, vi una película que me encantó. Creo que es mexicana, pero ahora lo, con, lo, con, lo, con, lo busco. Es una película que se llama Huesera, que está dirigida por una, por una chica muy joven. Y, y todo, casi todo el equipo está, está hecho por mujeres, está formado por mujeres. Y habla sobre la maternidad es una película de terror efectivamente y, y te da un punto de, de vista de la maternidad y de la paternidad pues que no es el edulcorado que a lo mejor hemos recibido durante casi toda nuestra vida y me resulta interesante no porque incluso estos años que se pusieron de moda las obras de padres no como yo qué sé Last of Us eh, o juegos o cosas por el estilo eh, te muestran una parte como realista pero al mismo
1: tiempo es como es una relación muy
0: muy buena muy desde el punto de vista positivo y esto pues te muestra mm. la otra parte yo creo también
1: me acuerdo bueno. que hablábamos hace poco sobre cómo esas obras de paternidad son más bien señores incels que se crean adultos de repente <risa> sí. eh, y ¿Sabes? a la vez es que son relaciones que sí que parece como que les va bien pero a la vez son súper tóxicas pero exacto, vamos exacto dicho esto que es que solo por comentar porque creo que nunca hubo mm. un hueco en el programa para comentarlo y tampoco ni siquiera quiero profundizar en ello uh -huh. pero esto que has estado comentando me ha recordado una peli que me gustó mucho que se llama Cinco Lobitos Cinco que libros. es de una directora que uh -huh. se llama Alauda Ruiz de Azúa sí, que parece sí, sí. un hechizo al <risa> autor <risa> Sí, 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 eh, sí. Y bueno, la peli va un poco de eso y demás. No Yo creo que va más en general sobre los cuidados familia, y a quién bien. le suelen tocar esos cuidados, vaya por Dios qué casualidad, ¿no? Sí. Eh, me flipo eh, Es una peli muy sí. costumbrista, ¿eh? No, pero mm. también es una peli que, bueno, si alguien va a tener hijos, que la vea. Estamos aquí sí, destruyendo sí. la natalidad española, <risa> ¿sabes? Recomendando Vivario claro. y Cinco Lobitos, pero bueno. Tenemos
0: verdad. que hacer una, un podcast con eh, recién cansados sobre este tema. <risa> es verdad. Yo vi, sí. yo vi Cinco Lobitos también la vi y también me gustó mucho sí la vi de hecho, creo que la vi este verano la vi como al principio del verano ya no me acordaba pero sí muy bonita muy bonita aquí bonita hay,
1: por decir algo
0: no es, es una película bonita de que decir como dices tú de los cuidados pero que sí que es dura evidentemente es una película dura pero que creo que está bien hecha y, sí. y creo que sí, sí. Me, es bonita pero realista ¿sabes? no no todo lo bonito tiene por qué ser edulcorado, ¿no? Y, y eso creo que está guay. Y ahí tenemos que hacer algo, algún especial del de, de pelotazo que están pegando las directoras españolas y, y las cosas tan buenas que están haciendo las directoras españolas últimamente, porque la verdad es que eh, da, da para programa o para varios programas. <risa> eh, guay, me parece guay retomar Vivarium. fíjate, quién le iba a decir a estas alturas yo. Este verano vinieron a vinieron a visitarnos como ya llevando veranos o sea, haciéndolo mis sobrinos que, que viven en que son de Mojácar, eh, luna y pablo un saludo para ellos de aquí que sé que a veces escuchan el programa aunque son muy pe son pequeños eh, tienen bueno no voy a decir nada, a ver si la lío pero son pequeños y pero lo escuchan sus padres y entonces ellos están de ellos van en el coche y de vez en cuando pues eh, lo lo escuchan también. Entonces estuvimos haciendo cosas guay, yendo ahí a... Le gusta, pues igual son un poco takus y vamos a tiendas de manga y todo eso. Eh, vamos a comer sushi, al running sushi en Akihabara, el sitio este que está chulo en Madrid, que es como muy japonés. Pero también vimos películas. Y dije, pues mira, vamos por una película que pueda ser para niños, pero que también me interese a mí porque yo qué sé, pasemos todos un buen rato. Y entonces eh, vimos la película de Marcel... La Concha con Zapatos, que es una película de la distribuidora A24 que conocemos por... Bueno, es como independiente entre comillas, ¿no? Es como eh, la película... O sea, la distribuidora que sacó el año pasado toda la vez en todas partes, por ejemplo, ¿no? Y tiene mucho cine de ciencia ficción, terror, eh, bueno, así alternativo. Y estuvo nominada a Mejor Película de Animación en los últimos Oscars. Quizá alguien la conozca por esto. Yo la vi ahora mismo, estaba en Movistar. Y, bueno, para quien no la conozca... Eh, os recomiendo que busquéis en Google imágenes, poned Marcel a 24 y que veáis el aspecto que tiene el protagonista Marcel porque es una concha es una conchita, una concha, una, como una caracola eh, con, de hecho, como dice el título con zapatos ¿no? y un ojito y es como un ser ultra adorable eh, con su voz en versión original es adorable, en español también nosotros la vimos doblada pero tiene, tiene una voz como adorable y es una película de animación pero Relativamente, porque está grabada en acción real, ¿vale? Eh, pero está integrada eh, Marcel y otros personajes también, caracolas, dentro de la acción real. Y está muy guay, o sea. Um... Breve sinopsis, eh, por si queréis que os cuente. Eh, leo la sinopsis, ¿vale? Leo, leo una sinopsis para, para no. Eh, Marcel es una joven pequeña y pananchina caracola con un solo ojo que, que puede caminar, hablar y opinar sobre el maravilloso mundo que le rodea. Vive con su abuela, que es otra caracola, que es amante de Leslie Stall. Eh, y viven en un Air, Airbnb, ¿vale? Entonces, el último invitado del Airbnb de la casa, un director, de decir, llamado Dean, decide hacer un documental sobre la vida de Marcel y su abuela y publicarlo online. Y me pareció una película súper tierna. No, no creo que sea recomendable para todo el mundo porque es lenta. Yo creo que los... Mis sobrinos la terminaron de ver porque son unos niños muy buenos y muy educados. <risa> pero sí. yo creo que ellos acabaron aburridos porque tiene un ritmo muy lento, no tiene este ritmo frenético de todas las películas de animación de a día de hoy. Y creo que un adulto incluso la puede valorar y disfrutar más. Pero es una película como muy tierna, que no te va a cambiar la vida, pero sí que tiene unos... Creo que tiene uno. trata de transmitir unos valores muy... Bueno, no sé si la palabra los valores, pero como unas... Sí, vamos a decir valores muy bonitos, ¿no? De, y te deja un buen sabor de boca, pasas una tarde entretenida y igual. Y, y aparte, si os sirve también de apoyo para verla, pues Kojima puso hace poco una foto de que estaba editando un tráiler y tenía un tendría un muñequito de Marcela ahí encima de la mesa. O sea que a Kojima también le gustó. Así que ahí está la pequeña recomendación. No sé si mm. la conoces tú, la de, la de Marcel. De, de, ¿La habías visto con no. la caracolita?
1: te había dicho antes de grabar que había visto como alguna imagen por Twitter pensá que era de un meme o algo así, o sea, a, a ese nivel voy, pero sí. pero tiene muy buena pinta, sobre todo, el stop motion cuando se hace bien mola un montón. Entonces, sí, sí, sí. no sé, yo tengo... No te, tengo no te va a cambiar ver. la
0: vida ni te va a volver loco, pero está, está bonita. Creo que una película así con buenas intenciones es de agradecer y sobre todo original. Me parece una peli muy original, tanto en las... Ideas que, de las que habla, como, como las plantea, no tiene esta estructura y este ritmo completamente algorítmico al que estamos acostumbrados últimamente y creo que es refrescante en ese aspecto. Creo que te, te, te puedes pasar un buen rato ahí y se te caiga alguna alegrimilla un ratillo. Así que uh -huh. ahí queda, Marsau.
1: ¿Qué con más tienes vez. por ahí? Eh, yo creo que con el ritmo que llevamos podemos pasar a otra categoría cultural. Lo digo porque vale. si seguimos con pelis sí, igual Venga. se nos acaba el programa vale. porque sí. si decimos una cosa a cada uno... Venga, vale. No, entonces...
0: Yo lo no que... bueno, tuve diciendo, diciendo. Y, vamos, y si vamos, no, pues la sí, rescatamos sí. después, que tampoco sí, pasa vale. nada. Okay.
1: Me parece bien. Eh, ahora voy a comentar brevemente... Venga, tema videojuegos. Eh, no. Bueno, nosotros ya hemos hablado muchas veces que yo antes sí que tenía como mucha costumbre de centrarme con un solo juego es algo que intento mantener más o menos pero a la vez me dejo fluir si de repente me apetece otra cosa pues cambio pero normalmente sí que lo que suelo hacer es sí, que cuando empiezo un juego pues como que sigo con él a fondo hasta que me lo termine y luego ya pasa otra cosa hasta que lo termino o hasta que lo abandono definitivamente ojo no, no uh -huh. parar lo que no suelo hacer es como dejarlo parado porque tiendo a pensar que lo voy a disfrutar más si me lo termino de seguido porque voy a estar más fresco con él, voy a entender mejor cómo se juega y a veces dejarlo y retomarlo cuesta porque hay que volver a aprender a jugar y demás. Sí. Entonces, hay dos opciones. O lo abandono porque decido que no me guste y que no voy a seguir jugando o me lo paso al tirón. Y este uh -huh. verano, eh, cuando empezó el verano, Justo me tocó como una época, que esto a veces pasa, esto puede pasar con muchas cosas. Imaginad que sois cinéfiles o, o cinéfilas y veis muchas pelis todos los meses y de repente viene una época en la que no, tenéis como, no sentís como ganas de ver pelis y estáis un poco cansados o cansados y ya no queréis seguir. ¿no? Y me pasó un poco esto, ¿no? como que empezaba juegos y ninguno me terminaba de atrapar del todo y no sabía cuál empezar y pasaba otro y pasaba otro y como que abrí muchas puertas y no cerré ninguna. Sí que mm. es verdad que la primera puerta que no cerré fue la del Zelda, del cual hemos hablado aquí largo y tendido y como que tenía las tareas pendientes y al final eh, justo antes de terminar el verano fui retomándolos uno a uno y sí que los fui como cerrando y fue una experiencia guay como empezar juegos que estaban a mitad de los que me había olvidado un poco pero los retomaba y los terminaba y dentro de estos hay varios bueno, el Zelda en sí que tampoco voy a entrar mucho simplemente... Eh, me quedé como muy satisfecho con el final, incluso habiéndolo dejado durante mucho tiempo, porque es un juego que empacha un montón. Yo hice de todo, hice 130 horas de juego, y en ese momento necesitaba como un descanso para volver a retomarlo. Y cuando retomé, me encontré con varias cosas. La primera, que se retoma de forma muy fluida y agradable, es un juego que está tan bien diseñado, que incluso aunque hayas dejado de jugar, lo vuelves a retomar y, y muy bien. Y por otro lado, que me sorprende lo bastante más centrado en la narrativa que es respecto a la anterior, respecto a Breath of the Wild, que era un juego que, bueno, pues evidentemente tenías una narrativa pero era completamente secundario. Y aquí, eh, si terminas el juego, o sea, compensa mucho terminarlo. Si sois de la gente que ha jugado mucho el juego, que os encanta, pero sentís que ya no os apetece jugar más y no habéis terminado la historia, yo os recomiendo terminarla porque el final es precioso, buenísimo, súper emocionante, 100% película Ghibli que es algo que prometía el Breath of the Wild por su tráiler y luego no cumplía y aquí eh, pasa totalmente así que bueno poco más pero Tears of the Kingdom es un juego que hay que terminar y, y a mí me ha, me ha encantado el final y lo vuelvo a retomar como uno de mis juegos favoritos pues probablemente de todos los tiempos
0: sí sí o sea por un lado creo que es fácil de retomar Pese a que a priori es como un juego complejo por la cantidad de cosas que puedes hacer, ¿no? pero está tan bien diseñado que es como que aunque pases un tiempo sin jugar, luego cuando vuelves los, los, los dedos van automáticamente a los botones para hacer las cosas. ¿no? Está muy integrado en tu ADN. ¿no? Y por otro lado, pues esa, ese tipo de... Aunque la narrativa efectivamente es, eh, está más cuidada creo que en Breath of the Wild, sigue distribuyéndose de esa manera como disgregada por el mapa que te puedes distribuir toda tu manera... De, de tal modo que puedes ver cachos eh, cuando tú consideres ¿no? de, de la historia y no necesariamente en orden, con lo cual a la hora de retomarlo no es en plan ¿qué pasó en, justo antes de, de que yo lo dejara? ¿no? como puede pasar con juegos de rol tipo disco Elysium, sino que pues eso, pues vas cogiendo un bocadito de, de historia, otro bocadito acá, pero está guay eso que dices de que una vez que ya, o bueno si lo has dicho, no ya no has llegado a decir aquí pero lo hemos hablado, que yo no me lo he terminado todavía pero que está guay que en el último tramo, ¿no? pues ya cojas esa inercia y ya lo acabes todo el tirón para llevarte el sabor de toda esa historia más trabajada ¿no? en sí. la precuela.
1: Justo, justo es eso. Y además, es, eso no impide que luego, si queréis, sigáis teniendo el juego ahí en la mesita de noche para de vez en cuando hacer misiones. O sea, una cosa no quita la otra. Podéis terminarlo y luego continuar jugando a lo secundario, pero no cometáis el error que yo más o menos cometí y que a la vez pues no pasa nada porque es tan bueno el juego que se pasa de decir voy a terminarme casi todo el juego todo el contenido que tiene y ya cuando eso me hago el final es como no ve del final en un momento en el que tengáis ganas de jugar antes de llegar al tío y ya tendréis tiempo más adelante para ir volviendo al juego y volver a completar cosas
0: esa es mi opinión sí. es, una, es una auténtica buena maestra o sea yo creo o sea es que tampoco lo considero eh, separable de Breath of the Wild porque aunque aquí tenga más se ha puesto más cuidado quizás la historia creo que evidentemente partían de que ya estaba toda la base del juego hecho para eh, una vez que ya tienes hecho el mapa y tal pues puedes dedicar más tiempo a crear a crear la historia y elementos que dejaron pues menos atendidos en la primera parte con lo cual para mí son como una dupla en conjunto que, que probablemente para mí sea el mejor juego que he jugado nunca. O sea, es una cosa impepinable. Uh -huh. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo en ese, en ese momento en el que abandoné Breath of the Wild, ahora he vuelto, eh, me dediqué a jugar a Pikmin, pero no a Pikmin 4, que, que salió este año, también este verano. Eh, para que, como si tuviera alguna importancia Pikmin, para quien no conozca eh, la saga, es una saga de Nintendo, de las, de las sagas menos conocida que tiene, en verdad, ¿no? pues muy por detrás de Mario, Zelda o Metroid y compañía, en el que tú eres llevas un personaje que va gestionando a unos muñequitos pequeños de colores, eh, pues les van mandando tareas. ¿no? Entonces, realmente la historia no es importante. Con lo cual, volver al primer juego para conocer la historia no tiene ningún sentido, pero yo aún así eh, decidí jugarlos desde el primero porque me apetecía ver cómo es el germen de, del juego, ¿no? Lo, lo más básico cuando se creó. Y estoy muy contento porque jugué Pikmin 1 entero. Y me lo jugué dos veces. O sea, me lo jugué... Realmente es un juego que te lo puedes pasar relativamente rápido. Eh, siete horas o así, una cosa así. Pero me pareció divertidísimo. Una idea genial, muy bien ejecutada. Es un juego de GameCube, estamos hablando, ¿eh? Y me lo jugué en la Switch. Y está muy chulo. Lo que pasa es que me parece un juego muy difícil de pasártelo eh, bien. Tiene, par... Supongo... Tiene al menos dos finales, uno bueno y uno malo. Pues es... yo creo que es muy difícil pasártelo la primera vez si vas a un ritmo normal. Eh, pasarte el final bueno. Entonces yo me lo llegué al final, llegué al final malo y me pareció tan atroz lo que vi, me pareció tan, tan jodido y tan inquietante el final de Pikmin 1, el final malo, que decidí inmediatamente, nada más acabar, pasarme otra vez para llegar al final bueno y ya me pasé el final bueno y me quedé tranquilo. Porque luego hay otras personas por ejemplo Albert García que, al cual saludamos de aquí que estuvimos con él en el Indie Dev Day y nos lo pasamos genial con él eh, es un ser adorable que es, que tenéis en el podcast eh, La Clave también aquí en Splendid eh, decía que él cuando no le salía bien eh, una jornada en Pikmin que está como dividida en días pues él repetía ¿no? yo fui del tirón y, y tuve que volver a pasarme el juego otra vez para quedarme a gusto pero bueno lo recomiendo totalmente el Pikmin 1 y, y ya pues si, si queréis seguir pues llegar hasta el 4% ¿Qué más quieres comentar en este tema?
1: 1, de hecho, es uno de estos juegos que reafirma lo que siempre digo, de que la Gamecube es una de las mejores consolas de la historia. Porque el catálogo de Gamecube, sí. lo que hablábamos al principio del podcast, de que si las segundas partes, las segundas temporadas y tal, evidentemente hay muchísimos juegos que han salido de ahí o que han puesto la semilla y que luego han sido increíbles, pues o repensados o continuados, sí. pero para mí es como que la Gamecube trajo una cantidad de conceptos nuevos tan buenos como Pikmin, como Animal Crossing, el sí, enfoque sí. que tenía el, el Zelda eh, Wind Waker, Wind. que para mí es como un inicio ya de la naturaleza y de la exploración del Breath of the Wild. Es una cantidad de cosas esa consola que, en fin, de mis sí. favoritas para siempre.
0: Es la, la Nintendo Creativa, que nos gusta la gente que amamos los videojuegos, pero si te das cuenta... Eh... <risa> o sea con Gamecube pasó lo mismo que con Wii U o sea Gamecube salió se pegó la hostia luego salió la, la Wii eh, volvió a sacar todos los juegos que tenía y otros y lo petó ¿vale? Entonces salió Wii U, se pegó una hostia. Ahora salió la Switch, sacó todos los juegos que tenía la Wii U y otros más y lo petó. Con lo cual eh, toca hostia para Nintendo. O sea, no el problema
1: nunca han sido los juegos. Eso también creo que está muy claro, ¿no? O sea, siempre mm. han hecho juegos buenos Nintendo. Lo único que una consola sí. podía ser más o menos popular por el motivo que sea, pero los sí. juegos siempre han sido buenos porque los rescatan todo el rato y son todos buenos.
0: Sí, porque de hecho es lo que te decía en, 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 la, en la Gamecube al igual que en la Wii U salieron juegos súper creativos recordemos que en la Wii U o sea, Zelda Breath of the Wild es un juego de Wii U. Super Mario Kart 8 es un juego de Wii U. Eh, y tantísimos otros. Y ahora, y ahora, pues, estamos disfrutándolos en la Switch. Y si te das cuenta, al igual que la Wii, la Switch lo que añade es un el, bueno, pues el típico gimmick que, que añade Nintendo, ¿no? Eh, o sea, la historia se ha repetido, ¿no? Un poquito. O sea, mm. que, esperemos que no pase otra vez y en, la, en lo que toque ahora se pegue una hostia de Nintendo y toque la siguiente consola a retomar los juegos pero bueno sí. tampoco está igual talla por ahí para, para hacer cosas tan creativas yo creo que Nintendo tiene, ya se piensa mucho lo que hace para, para no perder dinero
1: mm,
0: ¿quieres sí. eh, ya cambiar a otro género? antes de, de, decimos antes de, de olvidar los videojuegos si quieres, vamos a comentar algo de Starfield también, pero si quieres vamos a, a cambiar de, a otra cosa y luego al final comentamos un poco de Starfield y lo empalmamos con el bermud en el que yo creo que vamos a desarrollar un poquito más Starfield. ¿Te parece bien?
1: Sí, porque ya veo que está Alberto en su casa con el cronómetro y si ve que hablamos más de cinco minutos de videojuegos luego viene por privado a echarnos la bronca. Entonces, <risa> eh, para evitar que eso pase, como sí que queremos comentar cosas del Starfield, eh, teníamos uh -huh. pensado eso, dejarlo para el bermú así que al final del programa vemos si iniciamos eso y lo continuamos sí. en el bermú y ahora pasamos poquito, a otra cosa.
0: Hablamos un poquito aquí en abierto, aunque bueno, ahora no tenéis excusa porque os podéis dar de alta podéis escuchar el bermú gratis también así que no Claro,
1: ahora está abierto para todo el mundo así que <risa> si queréis saber sobre Starfield ahí lo tenéis sí, sí. Eh, yo pasaría ahora a la sección como de lecturas entre comillas, vale. que eh, tengo un par de cosas terminé uh -huh. el manga de Pluto, estoy pensando que creo que algo comenté en el programa un uh -huh. programa que hice con Juan si no me equivoco eh, y podría decir cosas pero me las voy a ahorrar porque como no tengo mucho tiempo y tengo que elegir eh, prefiero bueno, que hablemos de Pluto cuando salga la serie vale que vale. seguro que, que sale la serie está guay así podemos hablar como en profundidad de Pluto que sé que hay gente mucha de la gente que nos sigue y que está en el telegram de, de desayuno en Splendid le gusta a Pluto y lo ha comentado alguna vez o sí. el trabajo de Urasawa en general sí y entonces sí, voy a por, ya que lo han mencionado,
0: decir que Pluto es un manga hecho por Naoki Urasawa, que es autor de otras obras como Monster o 20 Century Boys, y, y este tiene la cosa de que se basa en un arco argumental de Astro Boy el, el famoso manga de Tezuka, de Usamo Tezuka, y, y digamos que además que Urasawa siempre se ha considerado que en algunos aspectos es el heredero de Tezuka, en muchos aspectos. entonces aquí es como bueno, se juntaron los astros y, y, y a ver qué salió de ahí, pero bueno, ya nos
1: contará más adelante cuando salga la serie de Netflix. Sí, de hecho, además, en los tomos que tengo yo ahora, que creo que son unos más o menos actualizados, porque no sé de qué año son, eh, cuándo los reeditaron, porque ya salió en España, pero lo han reeditado, hmm. eh, viene siempre al final de cada tomo. Un texto explicando como casi un documental en el que se habla de la creación de Pluto, la relación sí. eh, de Tezuka eh, con Urasawa, el por qué se hizo esto, cómo se quería sí. hacer. Es sí. muy interesante. pues sí. Una de las cosas que dijeron es que solo dejaban que Urasawa hiciese Pluto... Si sí, en lugar de intentar homenajear demasiado el estilo de Tezuka, lo hacía con el propio estilo de Urasawa. Y es una cosa que sí. he notado mucho. Hmm. Pero bueno, como decimos, esto va a haber mucho tiempo para comentarlo eh, porque ya lo hablamos un poquito en el programa este que hicimos y lo hablaremos en profundidad cuando salga la serie, que yo creo que va a ser un buen momento. Hmm. Así que quería aprovechar para brevemente comentar que me estoy leyendo y todavía no he terminado el primer tomo de una obra que se llama DRCL, Midnight, Chind Midnight Children, Hijos hmm. de la Medianoche, que eh, lo de DRCL viene de Drácula, básicamente. De hecho, el nombre es un poco raro porque es que este autor está un poco loco, pero para bien, porque empieza como con un hashtag. Es hashtag DRCL. O sea, es una cosa un poco... Pero me gusta porque ese espíritu que tiene este director, que es Shinichi Sakamoto, que es autor de otras obras muy conocidas como Innocent y demás, eh, me encanta. O sea, yo no había leído Innocent, lo tenía siempre en el radar. He visto arte de este autor y me parecía un arte increíble, sí. pero nunca había empezado... A leer ninguna obra suya. ¿Y qué pasa? Que, que salió. Bueno, acaba de salir justo ahora, por eso es como novedad. El primer tomo en español, eh, distribuido aquí en España por Milky Way sí. de DRC Mini Children, que es una adaptación de Shinichi Sakamoto de Drácula Abraham Stoker. Pero a la vez, claro, como unas licencias. O sea, que es lo bueno de cuando se adapta a Drácula. Eh. A mí me gusta mucho Drácula, me gusta el libro original y muchas obras que han salido a raíz de él pero me gusta cuando las adaptaciones se inventan mil cosas y lo cambian porque ¿por qué no? es como para sí. el original pues ya tienes el original ahí, ¿sabes? mismamente mi y... Nosferatu también, es una adaptación, sí. hay muchas adaptaciones Sí, 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 sí Nosferatu mm. la, la original y la de Herzog es, pues sí, la, de, la, la de Herzog me no. encanta me parece un mm, peliculón Sí, sí, sí pero bueno eh, dicho eso pues que es pues básicamente no tiene mucho misterio es, es una adaptación de Drácula lo único que el primer tomo que es lo que yo llevo, llevo leído empieza con el momento en el que el, el barco el Demeter se estrella en, en Inglaterra y bueno pues empiezan a pasar cosas raras y en este caso los protagonistas todavía no he visto por lo que llevo leído a, a Jonathan Harker pero ah, bueno sí que sale pero como en un recuerdo y parece que el personaje también va a ser diferente pero en este caso se le da mucha importancia al personaje de Mina y otro grupo de personajes que yo no reconocía bueno uno es que tiene truco y lo cual me parece súper interesante, ahora contaré por qué. Pero eh, se le da mucha importancia al personaje de Mina y a otros personajes que ahora están, como no podía ser de otra manera en una obra japonesa, en el instituto. <risa> vale o sea, Es una cosa que tú dices, Drácula, tal, no sé qué. Pues sí, sí, sí. ahora de repente los, los personajes eh, protagonistas están en el instituto. Sí. Eh, pero dicho eso, eh, ¿os acordáis en la obra de Drácula el personaje de Lucy, que es una amiga de, de Mina...? Que es uh -huh. la primera, esto no es ningún spoiler, vamos, es Drácula, es, es historia de. que fue como la, la que primera entró en contacto con Drácula sin entrar en detalles. Y claro, uh -huh. aquí yo estaba esperando ese momento y es que resulta que Lucy, aquí es Luke, que es un hombre, pero uh -huh. lo cual dices, vale, pues ya está. Pero lo que me encanta, porque es un poco representa esta creatividad de, de Shinichi Sakamoto, es que Mina dice que para ella. Luke es en realidad Lucy, aunque se llame Luke, mm. es una cosa un poco... Sí, sí, Hay sí. que leerlo para ver el porqué, es muy específico, pero está muy guay. Mm. Y sobre todo eso, que, que tiene mucha libertad creativa y el arte de, esta, de este hombre, si no me equivoco, Shinichi Sakamoto, sí, sí, es sí, sí, sí. único. Es que siempre con los nombres japoneses tengo la <risa> duda, digo, no sé si era hombre o mujer. <risa> no, sí, sí, la verdad Pero me parece... O sea, es que es un estilo de dibujo de manga que no, no existe uno igual. O sea, es mm -hmm. como... Sí una búsqueda de una especie de prerrafaelismo artístico en el dibujo sí. eh, muy concreto que no... Si estáis imaginando, pues es Drácula pero con dibujos de manga de son en habitual, no. Es un estilo súper original y que a mí me encanta. Y bueno, es que hay mucho dibujo que es, él se recrea en doble página, un dibujo enorme y tal es para enmarcarlo, o sea que no sé, de momento me está gustando muchísimo, ya digo que además esto, sigo con mucho interés por cómo no es Drácula 1-1, si decís, es que Drácula ya me lo sé, pues no, de este manga porque tiene nada que ver, y también lo único, lo único malo ya por terminar es eso, que es el primer tomo que ha llegado a España, y si queréis leerlo en español, pues tener que ir esperando que se vayan publicando, pero yo creo que, oye, se puede y en mi caso lo voy a hacer porque le tengo muchísimas ganas y me está encantando.
0: Sí, o sea, para que, si no habéis visto imágenes, para que os pues, hagáis una idea, se parece parecer más al a estilo de Kentaro Miura, de Berser, o algo por el estilo que a, que a un shonen
1: habitual japonés. Sí, y también, bueno, es seinen, que yo qué sé, pues si os interesa seinen, en qué demografía claro. cae, pues es un seinen. Que es pues, eso más para, para adultos. Yo recuerdo que la primera vez que,
0: que, que, no sé si que oí hablar, pero sí que oí hablar a alguien así como... Eh, animado sobre sobre este manga fue a Álvaro Arbonés que vino a un programa de, de Sabino Continental cuando estábamos todavía en Twitch y nos lo comentó y lo estuvimos viendo ahí y joder, sí, porque él lo estaba leyendo cuando todavía no había salido aquí, obviamente, porque ha salido hace poco, uh -huh. pero sí, sí, tiene una pinta espectacular, vamos, el dibujo es increíble y tiene... Pintaza, pintaza, sí. Eh, ¿Qué más? Algo... Yo es que me, me he comprado algún manga, pero no he tenido tiempo de leerlo. Y he leído libros, pero creo que no, no son apropiados para, para la audiencia a la que nos dirigimos. O sea que no sé si quieres tú comentar, no, por, no
1: porque no tal, sino que no viene a cuento nada. Hmm. Como... A ver, quería comentar una serie, pero antes de eso, ¿qué manga te has comprado y por qué? do curiosidad, cuéntanos qué manga es. A ver, pues el manga que me he
0: comprado, pero todavía no he leído. Eh, le tengo muchas ganas porque nos lo recomendó el amigo Mikey Fernández, eh, cuando vino a hablarnos de, de libros, también recomendó algún manga y yo hasta ya le tenía echado el ojo y, y solo el hecho de que él lo recomendara pues ya me hizo ir de cabeza por él, aunque todavía no he tenido tiempo de leerlo, me gustaba mucho la portada que está como dibujada en acuarela se llama Ira Yasumi eh, bueno es, de, es un autor que se llama Shinzo Keigo, que es eh, bueno, conocido por otras obras que también ha editado como, como esta eh, Milky Way aquí en España creo que publicó otra que se llamaba Holiday Younged Junction, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta, en concreto, es como un Slice of Life, es Seine, o sea, está dirigido a adultos, eh, pero es un Slice of Life así de, de que el protagonista eh, un chico que se llama Hiroto eh, se muda a Tokio y conoce a una anciana y al parecer le deja como en herencia a su casa y ahí empieza a vivir eh, con una chica que se llama Natsumi que es eh, aspirante a mangaka y bueno, Digamos que pues un poco su transición del pueblo costero del que vi, en el que vivían los dos a vivir en Tokio y tal, pues eso, una, una historia así bonita y de estas que te dejamos a sabor de boca que me gusta a mí, eh, ya os contaré cuando me lo lea, os contaré aquí en otro episodio de Sabino Continental, así que nada.
1: Hmm. Y a ver si Ahí. para entonces aprovecho yo y me lo leo porque también le tenía ganas, creo que además sí. una oyente de Desayuno que se llama Nuria es bastante fan porque he visto que lo compartía en algún lado.
0: Es verdad. Un saludo para ella que la vimos en el directo de... Eso es.
1: No sé, yo veo los artes estos de portada que tienes para, vamos, para colgártelo en tu casa. Es una preciosidad y una vez más tiene un estilo pues que sí, que es fácilmente encuadrable en manga porque se parece, pero a la vez tiene como un algo un poco distinto. Es un poco más Ghibli si quieres verlo así, ¿no? Como ese...
0: Te das la sensación de no ser un producto de consumo rápido, ¿no? De, de, mil de, de millones de, de episodios para con relleno y toda la pesca. Que bueno, que también habrá muchos shonen que estén guay. Ahora, por cierto, ha salido la, la serie Netflix de One Piece. Eh, que por lo visto le está gustando a la gente. Yo es que no sé nada de One Piece, pero eh, sí. hablando con Marta Trivi el otro día en el directo, dijo que ya no sabía nada de One Piece y que había visto la serie y la había molado. Así que ahora que soy sí. un vistazo. Igual hay que hacer un programa también. Si queréis, sí. nos, lo, nos lo decís por ahí por redes. Si queréis que hagamos un programa de One Piece, de, de la serie Yo lo haría. De
1: tengo bueno. muchas ganas y tengo el miedo y sé que es probable que, pasa, que pase, perdón que después de ver la temporada de la serie me dé por animarme de una puñetera vez a leerme el manga, que es una tarea titánica, pero oye, yo qué sé, con calma, pero con prisa, pero sin, o sea, sin prisa, pero sin pausa.
0: Sí, ten en cuenta que en algún momento te tendrá que acabar, ¿no? Y tú pues, puedes estar el resto de tu vida leyéndolo, ¿no? Hasta que, hasta que fenezcas.
1: Que luego lo piensas y a ver, lleva 100 tomos, One Piece hace poco que, que mm. salió el tomo 100, sí. y vale, son muchos pero creo que son un poco más estrechos. Es que, claro, esto es un poco relativo. Por ejemplo, los de, los de los yoyos son como más gordos. De hecho, son un poco más caros. Yo creo que también porque los de los yoyos cuentan como un tomo y medio. Claro. Eh, entonces es como, vale, yo me leí 20 tomos, no sé cuántos son, de los yoyos, que encima son más gordos en unos meses. Pues a ver, bueno, a ver, ahora le estoy pensando de 20 a 100 hay un salto. <risa> pero bueno.
0: No, ya, pero que sí, que, 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 no, que no es tanto. no Si te tuvieras que leer, yo qué sé... Eh, es como, como leerte el Quijote dos o tres veces, o sea, tampoco, tampoco mm. es tanto. que <ríe> yo creo que me lo tuve que leer entre la universidad y el instituto, la madre que parió. Oye, Borja, explícale a los oyentes qué es esto de La Clave.
1: Pues me alegra que me hagas esa pregunta, Albert. La Clave es un podcast en el que, junto a nuestra comunidad, redescubrimos videojuegos de todas las épocas.
0: Un club de lectura, ¿no? ¡Cuéntame más!
1: Exactamente. Es un club de lectura, pero con videojuegos. ¿Podríamos
0: decir que La Clave es un podcast atemporal
1: donde se profundizan videojuegos míticos y actuales? Lo has clavado, Albert. Eso es. Podcast La Clave, cada jueves en Splendid.club y en tus plataformas preferidas como Spotify y Apple Podcast. Eh,
0: ya estamos acabando el programa. Eh, ya hemos dicho que este iba a ser un programa más disperso de, de lo que promete esta temporada, pero, pero a partir de ahora prometemos que nos centraremos un poquito más. ¿Quieres que um, hablemos un poquito de nuestra experiencia en Starfield antes de que pasemos al eh, ¿te parece? Sí, sí de esa manera, sí. mira, voy a explicar lo que es el Vermut para quien no lo sepa, por cierto. En Desayuno Continental somos un podcast en abierto, lo podéis escuchar libremente. Si nos queréis apoyar, podéis ir a Spotify y Apple Podcast y darnos cinco estrellitas, que eso nos viene fenomenal para que la gente nos conozca. Estamos a punto de conseguir 60 valoraciones de cinco estrellas. Por favor, con una más ya llegamos a 60. Pero además, si queréis apoyarnos, podéis formar parte del Club Splendid Y ahora... Además es gratis, si, os ha, si hay plazas limitadas, así que daos prisa, nos, manda, nos contactáis por DM, por lo que sea, por Twitter o por Instagram y nos lo decís y si conseguís una plaza pues podréis tener el Club Spendy gratis. ¿Qué tenéis ahí? Podéis tener acceso a nuestro Telegram y además a esto que vamos a hacer después que es el Bermud, es un trocito más de podcast de media hora y ahí desarrollaremos un poquito más pues, eh, las ideas que os queremos contar hoy y de que hablaremos de otras cosas de Starfield y tú has jugado a
1: Starfield, Alex... Ahora sí. <risa> A ver, es que esto es un tema complejo. Es un videojuego, vale, para quien no sepa lo que es, de una empresa, una compañía que se llama Bethesda, que eh, pues es icónica en la industria de los videojuegos porque hizo juegos que cambiaron el género del RPG como un juego que se llama Skyrim. Que no es, fue el primero, venía de otros que ya habían empezado a sembrar la semilla, como por ejemplo el Elder el Scrolls 4 Oblivion, Skyrim es el quinto. Y bueno, es una, pues eso, una compañía que genera mucha expectación y que llevaba muchos años sin sacar juegos. A mí es una compañía que históricamente me gustaba mucho, pero porque claro, también es verdad que no es lo mismo lo que te impacta un juego de ese tipo cuando no hay muchos así y es como un juego muy especial en el año 2011 que eh, pues en el año 2023 en el que el RPG ha avanzado muchísimo y tenemos cosas desde el espectro del Zelda al Baldur's Gate ¿no? como que la industria ha evolucionado un montón ¿qué pasa? bueno que, que yo a nivel más personal no iba muy emocionado hacia Starfield porque siendo muy fan de otro de sus juegos que es Fallout 3 cuando salió el Fallout 4 yo estaba a las 12 de la noche sentado delante del ordenador dando el botón de actualizar para descargarlo porque era tan fan que tenía unas ganas desmedidas por jugarlo ¿qué me pasó? que esas expectativas y esas ganas que tenía de jugar con lo que luego fue el juego final, que es un juego tibio, Fallout 4 no es un juego ni que a nadie le parezca como muy malo, pero que tampoco parece muy bueno, ¿no? Eh, es como no está a la altura de, de su propia saga. Y eh, después de ese momento yo a nivel personal ya venía como desmotivado y me daba igual lo que hiciera Bethesda, más aún después de Fallout 76, y más aún teniendo en cuenta que el nuevo juego Starfield eh, tenía un concepto y una ambientación que a mí me, me echa bastante para atrás, que es un juego ambientado en el espacio. Es un juego que se vendía como eh, esp perdón, exploración espacial y, eh, bueno, pues que por todos estos motivos y porque nada más salir muchísima gente en nuestro entorno, gente muy especializada, analistas de mucho prestigio, nos explicaban con detalle, los motivos por los cuales no les parecía un buen juego, que yo ya iba con el pie torcido y de hecho cometí la osadía que Javi me recordará el resto de mi vida. Ya no lo he visto
0: eh... todavía aquí, pero bueno, ya que lo sacas, dilo, dilo. Sí, sí,
1: pues eso, de ponerme en una cola que hicieron en el evento sobre juegos sobrevalorados y yo me sumé a, a Starfield sin haberlo jugado con esa osadía, porque como le decía Javi, eh, ser indie es una actitud pero bueno, claro. dicho esto, por fin al volver del viaje dije voy a jugar el juego porque para hablar con las cosas, de las cosas con propiedad pues hay que jugarlo. Mm. Y eh, ahora hablaremos más de esto en el Bermú pero mi impresión general es que a ver, también se suma que yo tengo la ventaja, en este caso creo que es una ventaja, de no tener ninguna expectativa hacia el juego y al revés, de pensar que iba a ser malo. Entonces no es lo mismo cómo te sienta un juego cuando esperas que vaya a ser malo, que cómo te sienta un juego que esperas que te vaya a cambiar la vida. ¿no? Eso influye un montón en cómo lo recibes. Entonces, partiendo de esa base, a mí las cosas tan malas que decían de él, pues no me parecen tan, tan, tan malas y tampoco se tenga cosas como extremadamente buenas, me parece un juego correcto, disfrutable, entretenido llevo ya como 16 horas sin darme cuenta lo cual creo que es buena señal y a veces tiene momentitos de brillantez que solo por eso yo creo que de momento mereció la pena haberlo jugado, pero bueno, hay mucho más que contar tú, Javi. Ah, lo
0: desarrollamos, sí. Sí, no, yo a mí me pasa un poco parecido. O sea, yo pensaba, fíjate, yo cuando empecé a jugar, eh, lo estoy jugando de noche cuando termino mi jornada laboral, que está siendo un poco de locos esta semana, y, eh, y cuando empecé a jugar pensé, hostia, Alex y yo vamos a hacer el recorrido inverso del, del haterismo a que le guste y yo de, de tener bueno una, un mínimo de vamos a ver qué tal, ah, me va a parecer una mierda pero esos fueron durante los primeros minutos luego empecé a pensar y dije el problema de este juego es lo que la gente se creía que iba a ser porque el juego en sí, creo que tiene cosas interesantes. El problema es que no es lo que pensábamos o lo que habían vendido o cosas por el estilo. Ahora, si viene un juego random de la nada y, y te muestra este juego, evidentemente la opinión sería muy diferente y es un tema a desarrollar. Efectivamente, viniendo de Bethesda, esperamos ciertas cosas, sobre todo a nivel de libertad, ¿no? libertad de movimiento. Eh, una de las cosas que... Eh, se ha hablado de que en los últimos Zelda han cogido de los juegos de es esa libertad de hay una montaña allí a tomar por culo, si me pongo a andar recto, en media hora llego, pues eso aquí no es tan así y entonces esperábamos todos eso. Sin embargo, este juego tiene una cantidad de, de contenidos, de cosas secretas, de detallitos que creo que es digna también de tener en cuenta y que no por ello, o sea y que no, y que no por no ser lo que esperábamos tiene, tiene que caer en el saco de esto es una mierda, porque creo que tiene un gran valor en otras partes. Y otras cosas las hace muy mal, pero se lo podemos desarrollar mm. un poco más en el. En
1: el a mí me recuerda como, o sea, me parece como si fuese un juego homenaje a Bethesda por alguien que no es Bethesda y que consigue que se parezca a Bethesda sin que realmente esté al nivel de lo que hoy en día se debería esperar de Bethesda. Es una cosa un poco así. Sí. Y también sobre todo de lo que, una vez más, ya no solo es lo que esperásemos, sino lo que nos han vendido que es... Sí. O sea, hay un conflicto directo, es como un choque de trenes entre sí. lo que querían vender, que iba a ser el juego para atraer al público a nivel de marketing, y lo sí. que el juego es, que creo que si lo miras de una mirada más honesta, oye, el juego es esta cosa, es... Un fallout ambientado en el espacio, no un fallout de exploración espacial porque eso no lo hay, es como no. Es un fallo mm. pero apuntar al espacio. Como eso es lo que esperas, es un juego de veces que tiene mucho de su identidad y en ese sentido está bien. Pero bueno, si sí. quieres, ahora podemos sí, desarrollar un sí. poco. Desarrollaremos,
0: porque yo creo que también aquí han debido, o sea, deberían hacer dentro de muchos años un documental sobre cómo ha sido la creación de este juego, porque a mí me huele también que este juego aspiraba a ser alguna cosa y hubo que hacer recortes. No, eh, eso,
1: por supuesto. Clarísimamente, o
0: sea. Creo que hubo que hacer recortes, o sea, solamente voy a decir esto, pero en el tema de, pues, eso, simplemente llegar de un planeta a otro con tu nave. O sea, eso es una cosa que dijeron, si hacemos esto, el juego va a petar por algún lado y lo tuvieron que quitar. Y, y a cambio, han metido una cantidad, una cantidad de contenido desmesurado en otras cosas. Que a lo mejor no son tan relevantes y es un poco raro, realmente es raro. O sea, es que o sea, Starfield es un juego raro de cojones. O sea, yo la primera J que digo es que es un juego muy raro. Uh, y, y eso no necesariamente tiene que ser malo, pero es como mínimo sorprendente. Pero bueno, lo desarrollaremos en Evermuth, yo
1: creo. Si sí, sí, sí. Ahora vale. continuamos
0: bueno pues nada como os hemos dicho vamos a pasar al vermut que es la parte extra de, de nuestro podcast eh, si queréis escucharlo podéis hacerlo porque ahora tenéis gratis eh, eh, Desayuno Continental el contenido premio hasta final de año nos lo hacéis llegar eh, por, por redes sociales o o sea vuestra, vuestro deseo de que así es por redes sociales o si no sabes cómo me mandas un whatsapp si te tienes en mi agenda a mí o a Alex nos mandas un whatsapp y ya está voy a, decir, es. voy a decir antes de despedirnos una frase que dijo que ha dicho eh, nuestro amigo Rubén eh, respecto a Starfield y que puede ser un poco lo que, lo que lanza la, el pañuelo para que os vengáis al, al vermouth que es Starfield es el tomaco de los videojuegos. Tiene cosas asquerosas, pero como engancha al cabrón, ¿vale? De ahí, yo creo que con esto sí, es, una, es pues una buena descripción. Un saludo, un saludo para Rubén Navajas y nada, nos despedimos eh, de esta parte del programa. ¿Vale?
1: Muy bien Nos vemos pronto
0: Venga Un abrazo Desayunes Chao Chao Chao